0: Vítajte pri počúvaní ikonického podcastu. Moje meno je Jozef Matula a v nasledujúcich minútach buď vašim sprievodcom v duchovnom svete ikon. Dnes sa ponoríme do ikony zostúpenia do podsvetia. Táto ikona, nazývaná po grecky Anastasis, je zväčšá v cirkvenej slovančine označovaná ako sošestvie vohat. Znázdorňuje Krista, ako z podsvetia vyslobodzuje ľudstvo. Kristus nevychádza z hrobu ako ten, ktorý sa vyslobodil zo smrti a ušiel preč. Ikona predstavuje Krista, ktorý do Korán otvára veraje pocvetia a živý vstupuje do Kráľovstva smrti. A Kráľovstvo smrti tým bolo zničené, lebo prijalo živého. Pre plnohodnotný čas modlitby a meditácie otvorte si obrazov ikony a dovolte jej, aby sa pozerala na vás. O Kristovom zostúpení do pekiel sa priamo nehovorí v žiadnom z kanonických evanjelií. Avšak v príbehu o spasiteľovej smrti na kríži v evanjeliu podľa Matúša sa spomína, že hroby sa otvorili a mnohé tela zosnulých svätých boli vzkriesené, vyšli z hrobov a po vzkriesení vstúpili do svetého miesta a mnohým sa zjavili. To isté evanjelium zmienuje Kristové slova o trojdenom spasiteľovom pobyte v strede zeme. Ako bol Jonáš v brchu morské oblúdy tri dní a tri noci, tak bude syn človeka tri dni a tri noci v srdci zeme. Oba texty boli dôležitými základmi viery vo vzkriesenie mŕtvych pre celé rané kresťanstvo. Základom pre východokresťanskú ikonografiu sviatku vzkriesenia poslúžilo apokryfné evangelium Nikodéma. Toto evangelium sa dochovalo v mnohých verziách v grečtine, sirštine, aramejčine, arabštine i v latinčine. To okrem iného čítame. A vtedy král slávy, mocný hospodin svojou silou premohol smrť, schytil diabla, zviazal ho, vydal na väčné muky a vyviedol nášho pravca Adama, prorokov a všetkých svetých, ktorí boli v podsvetí do svojejho svetlej slávy. Boh povedal vystierajúc svoju ruku. Príďte ku mne všetci moji svetí, pretože máte moju podobu. Vy, ktorí ste pre diabolské drevo, boli odsudení na smrť. No teraz vidíte, ja som drevom odsudil smrť. Ikonografia sviatku z do podsvetia sa sformovala v bizanskom prostredí. Udalosť, ktorá sa odohráva na ikone, prebieha akoby v útrobách zeme v pekle, ktoré je zobrazené v podobe otvárajúcej čiernej priepasti. Autor paschálneho kánona na svätý Jan Damarský hovorí. Hoci Hristos zomrel ako človek a jeho svätá duša sa rozlúčila s prečistým telom, predsa jeho božstvo ostalo nerozlučne s dušou aj telom. Preto sa v pekle neobjavuje ako jeho zajatec, ale ako víťaz, osloboditeľ tých, ktorí sú v ňom zatvorení, nie ako otrok, ale ako predstaviteľ života. Stretávame sa s presvedčením, že Boh, ktorý sa vo všetkých náboženstvách spája so životom, nevstupuje do hrobu pretože smrť je protipolom života a Boha. Preto sa knieža považuje odpovažuje za alternatívne božstvo, za protiklad Boha. V tomto svete, ktorý je od Boha tak vzdialený, nikdy neprenikne jeho svetlo, lebo ono znepokojuje a zahambí toho, koho prekvapí v konaní strašných skutkov, dodáva Tomáš Pidlik. Ikona Kristovoho vzkriesenia aj ikonografické zobrazenie veľkého tajomstva tajomstva zostúpenia pána do podsvetia, aby oslobodil duše spravodlivých. Toto mohol urobiť jedine on. A poštol Pavol totiž hovorí, do výša vystúpil, so sebou za zajacov, ľuďom dal dary. Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil ponad všetky nebesia, aby naplnil všetko. On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, Vzal si z sluhu, stal sa podobný ľuďom. A podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Zahľadme sa na chvíľu na samotnú ikonu. Aký obraz víťazstva nad podsvetím nám ponúka ikonopisec? Venujme najbližšiu chvíľu ticha na kontempláciu ikony. Naša ikona predstavuje už skrieseného Krista, ktorý zostupuje do podsvetia, rozlamuje zámku a reťaze jeho brány. Do Korán otvára veraje a živý vstupuje do Kráľovstva smrti. Ikona je veľmi bohatá na symboly, starostlivo vypracovaná, vzhľadom na jej vek sú niektoré časti čiastočne poškodené a nápisy väčšinou nečitateľné, čo však neuberá na jej kráse. Centrom ikony je stojaca postava Krista v zlatom odeve symbolizujúcom jeho božstvo, nebeskú slávu a väčnosť. Je to väčší a neopísateľný syn Boha, on sám náš Boh. On, ktorý zostúpil na svet premožený nežnou láskou, aby múdrym a božským spôsobom našiel svoje zblúdené stvorenie, z ktorého bol a dal sa do hľadania. Vtelil sa do matky, ktorá bola ním očistená a posvetená. Prišiel k nám nosiť vlastné telo ako zažatý svietník, oheň a olej božstva, ktorému slúže na usvietenie sveta. Veď z ohňa a z hliny je urobený svietník. Tak vydáva zábeľsky božstva a vtelenia svetlo svietnika, Kristus, ktorý je život a vzkriesenie. Tri grécké písmena v Svetozjare za Ježišovou hlavou znamenajú, že Ježiš je alfa a omega, prvý a posledný Začiatok a koniec. Zlatý plášť, štóla je znakom, že Kristus je prvý a jediný kniaz. Umiestnený je v svetlomodrej mandorle. Mandorla je nestvorené väčné svetlo Kristovo. Na ikone mandorlu znázorňujú jemné žiarivé lúče vychádzajúce z Kristovo tela na všetky strany. V spisoch východných pravoslavných mystikov je Boh často modlitbou vnímaný ako svetlo. Nie je to však jednoduché, len jasné svetlo. Je to to isté svetlo, ktoré naplnilo Apoštolov údivom, keď boli svetkami jeho premenenia. Je to svetlo, ktoré sám Kristus opísal ako moc Božieho kráľovstva. Je to svetlo, ktoré naplnilo kedy si temnotu hádu, keď Kristus zoštúpil a priniesol život do ríše smrti. Je to tie svetlo, ktoré je vidieť, keď človek očistí svoje srdce a mysel, ako píše v blahoslavenstvách, blahoslavený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Temnota pekla sa tak naplňa žiarou božských lúčov, žiarou slavy bohočloveka človeka schádzajúceho doň. Toto je už svetlo budúcou skresenia a lúče so žiarov symbolizujú nastávajúcu paschu. V ľavej ruke drží Kristus svitok. Je to dlžobný úpis hriecho. Podpísali ho naši prarodičia Adam a Eva tým, že spáchali prvý hriech. Pod Kristovými nohami sú rozbité dvere pekla, znázorneného čiernou farbou, na ktorých on stojí v pozadí výťaza, lebo svojou smrťou a zmrtvých staním premhol smrť. Vnútri tohto tmavého priestoru sú nástroje umučenia Krista, tri kliny, ktorými bol pribytý na kríž, rozlomená zámka, a roztrhnutá reťaz. Pod tým tmavozelená farba lúky symbolizuje nebeské kráľovstvo, nový život. Poľavici Ježiša Krista je Eva, vstávajúca z hrobu, vedomá si svojej hriešnosti a skazenosti v pokornom, kajúcnom postoji. Jej ruky sú zahalené na znak klanenia sa, pretože práve ruku zhrešila tým, že priala ovocie zo zakazaného stromu od hada a porušila tak Božie prikázanie. Eva je oblečená do červeného odievu. Červená farba tu symbolizuje ľudstvo. Ona je totiž matkou žijúcich. Naprava od Krista Adam v kajúcnom postoji, vedomí si svoje viny, vystiera svoju ľavú ruku smerom ku Kristovi, ktorý mu podáva svoju pravú ruku, aby ho vytiahol von z hrobu. Po Ježišovom pravom boku je král Dávid, starší muž s bradou a korunou na hlave, označujúco jeho kráľovskú hodnosť. Vedľa je král Šalamún, mladý muž s kráľovskou korunou na hlave a s v rukách, odetý do kráľovských šiat. Zobrazený je aj zavraždený človek Ábel. Po ľavom boku Krista stojí Ján Krstiteľ, pánov predchodca v živote aj smrti. Vedľa neho Mojžíš, držiaci na ľavej ruke tabulky zákona. Po Možišovom ľavom boku stojí prorok Daniel s charakteristickou pokrývkou hlavy ako jeden z prorokov, ktorý predpovedal príchod Mesiáša. Po obidvoch stranách za nimi stoja starozákony patriarchovia, proroci a spravodliví. V strede hornej časti ikony archanelí Michal a Gabriel držia v rukách nástroj umučenia: kríž, kopiu a špongiu s odstom nastoknutú na trstine. Dva skalnaté vrchy zo strán sú symbolom Svetého ducha, ktorý objíma vesmír a zdôrazňujú tiež hĺbku pekielu. Stavba rúžovej farby s vchodom žiarivo-bielej farby predstavuje prázdny, oslavený hrob. V pozadí sa týčia veže Nového Jeruzaléma. Ikona vzkriesenia poukazuje skôr na naše osobné vzkriesenie ako na historickú udalosť Kristovo zmrtvýstania. Už nemusíme byť zhrbení, ale môžeme stať v pred Bohom ako jeho priatelia, adoptívni synovie a dcéry. Tmavá jaskyňa, Peklo pripomína tú, ktoré ktorej ležal v chatrnom odeve novonarodený Ježiš a tiež Jonáša, ktorý strávil tri dni v žalúdku veľryby. Kristus berie Adama a Evu, aby im vrátil dôstojnosť Božích synov. Preto celé vykúpené ľudstvo sa vráti do srdca Trojice, kde je práve miesto človeka. Ikona predstavuje dve sféry duchovného života. Čierny obraz podzemnej jaskyne znázorňuje kráľovstvo smrti, zaplnené nerezťami a myšlienkami, ktoré vedú človeka, aby tomuto kráľovstvu slúžil. Umenie týchto nerestí spočíva v tom, že svoje návrhy ukazujú ako niečo, čo človek už nasleduje. Veď keby sa neresti javili ako neresti, nikoho by nepritiahli. Preto musia pôsobiť v tôni, v úkryte, v prestrojení. Druhá sféra je sféra Krista, ktorý pôsobí presne opačným spôsobom. Kristus otvorene predstavuje čnosť, ktorú človek získa, ak bude nasledovať duchovné myšlienky a potláčať egoizmus. Teraz už môžeme spievať. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Alebo Kristus smrťou smrť premohol? Kráľstvo smrti bolo zničené, lebo prijalo živého. Zostupuje právé svetlo, slnko spravodlivosti, ktoré osvecuje tých, čo sedia v otme a smrti. Veľké svetlo osvecuje tých, ktorí sú v údolí strachu, smútku a zabudnutia. Osvecuje toho, kto je mrtvý, kto padol, kto utiekolo pred Bohom a chce na ňu zabudnúť. Kristus prichádza vo svojej žiare, vysterá ruku k mrtvým, aby im zjavilo, že Boh nezabúda. Kristus prechádza hrobmi a svojim činom zachraňuje živúcich v prítomnosti a v budúcnosti ale aj zosnulých v minulosti. Zostúpenie do podsvetia je zjavením Božej pamäte, ktorá na nikoho nezabúda. Ďakujem, že ste si vypočuli túto epizódu. Ikonický podcast vzniká v spolupráci so spoločnosťou HOUR a s galériou Ikony v Žiline, kde si môžete všetky ikony z nášho podcastu pozrieť osobne. Zvlášť chcem poďakovať manželom urbaníkovcom a Matúšovi Duraňovi, ktorí obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu. Dopočutie o dva týždne.